0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Senderei Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Es gibt ja kaum eine Diskussion mit kirchenkritischen Zeitgenossen, in der nicht das Zölibat angesprochen wird. Nicht nur für Talkshows und Diskussionsrunden eignet sich die Ehelosigkeit der katholischen Priester ganz hervorragend. Auch für melodramatische Spielfilme und Romane garantiert das Thema und die damit verbundenen menschlichen Verwicklungen eine gleichbleibend hohe Aufmerksamkeit. Es verwundert also kaum, wenn fast jeder, der das Wort Zölibat hört, zum Beispiel unmittelbar an den TV-Film »Dornenvögel« denkt. Der Zölibat ist andererseits Zeugnis einer besonderen ja Radikalität in der Nachfolge Christi. Denn jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker um meines Namens Willen verlassen hat, wird hundertfältiges Empfangen und ewiges Leben erben. So steht es im Matthäus Evangelium Kapitel 19. Insbesondere im Zusammenhang mit der Ökumene mit anderen Kirchen wird der oder das Zölibat stark vereinfachend gerne als eines der Hindernisse in der Einheit der Christen genannt. Dabei wird gerne außer Acht gelassen, dass es da ganz andere, weit schwerwiegendere Hindernisse der Einheit gibt. Zum Beispiel die Realpräsenz Christi in Brot und Wein in der Eucharistiefeier oder auch das Primat des Papstes, um nur wirklich ganz wenige Hindernisse zu nennen. Dennoch lohnt es sich, den Zölibat wieder einmal genauer unter die Lupe zu nehmen und aus mehreren Blickwinkeln zu betrachten, denn ein geweihter katholischer Priester ist ja bedeutend mehr als nur ein Mann, der sexuell enthaltsam lebt. In unserer Sendung soll es unter anderem um die Frage geben, gehen, ob die Verpflichtung des geweihten Priesters, ein Leben der sexuellen Enthaltsamkeit zu leben, sich theologisch biblisch und auch menschlich begründen lässt. Ganz herzlich begrüße ich dazu Herrn Dr. Hans-Martin Lochner. Pardon, jetzt stolper ich ein bisschen. Dr. Lochner ist katholischer Priester und Vater von sechs Kindern und Großvater. Herzlich willkommen bei Standpunkt, Herr Dr. Lochner. Schön, dass Sie sich die heute die Zeit für uns genommen haben.
1: Ja, guten Abend.
0: Dr. Lochner, Sie sind den äh, äh, treuen radio hörern schon bestens bekannt. Den anderen Hörern möchte ich Sie ganz kurz vorstellen. Sie sind 1926 bei Coburg geboren. Sie wuchsen in einem evangelischen Elternhaus auf. Sie konvertierten mit 24 zur katholischen Kirche und sie heirateten kurze Zeit darauf im Jahr 51. Sie studierten Zeitungswissenschaft, Volkswirtschaft und Geschichte. 1977 wurden sie durch den damaligen Kardinal Ratzinger zum Diakon geweiht. Nach dem Tod ihrer Ehefrau im Jahr 82 absolvierten sie ein theologisches Aufbaustudium und wurden 1987 zum Priester geweiht. Seit 1992 dann sind Sie im sogenannten Ruhestand. Seitdem sind Sie in der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche engagiert. Sie leiten diverse Seminare und Exerzitien. Sie sind, ich habe schon gesagt, bei Radio Horeb seit Jahren regelmäßig auf Sendung. Sie haben sechs Kinder und mittlerweile 13 Enkel, wenn diese Zahl noch aktuell ist. Ja, das ist. stimmt. Noch. Sie halten jetzt, ich denke, steigen wir gleich ins Thema ein, einen Impulsvortrag zum Thema des Zölibats. Das Thema der Sendung ist ja der Zölibat-Hindernis für die Einheit der Christen. Inwieweit das eines der Hindernisse ist, das werden wir im Vortrag sicher hören. Und im Anschluss an Ihren Vortrag haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Gelegenheit, ja, Fragen an Dr. Lochner zu stellen oder ja eigene Erfahrungen vielleicht als Statement abzugeben. Auf jeden Fall am Ende des Vortrages von Dr. Lochner wird die Hörernummer bekannt gegeben. Ich gebe Ihnen jetzt ganz einfach das Wort, Dr. Lochner. Herzlichen Dank für Ihren Vortrag schon an dieser Stelle.
1: Ja, der Zölibat ist ins Gerede gekommen und immer wieder wieder angegriffen. Und viele meinen, ach ja, äh, schafft ihn doch ab und dann kriegen wir endlich genügend Priester. Und da ist der Mangel beseitigt. Aber das stimmt so nicht, denn die Evangelische Kirche, die ja äh, den Zölibat nicht kennt, die Priester sind, äh, die Geistlichen sind weitgehend verheiratet. Auch sie hat äh, zeitweise Pfarrermangel und es ist keineswegs so, dass es äh, eine Pfarrerschwemme gäbe. Also so leicht, glaube ich, ist dieses Problem auch nicht zu lösen. Es hat andere Ursachen. Wenn man also genau hinschaut, dann kann man sagen, wir haben deswegen heute zu wenig Priester, weil wir zu wenig gläubige Familien haben und zwar auch gerade besonders kinderreiche Familien, denn viele Priester sind aus kinderreichen Familien früher hervorgegangen. Und das andere ist eben, wir verhüten sehr viel. Es wird in der Kirche gegen das Gebot des Papstes, wird die Verhütung weitgehend, künstliche Verhütung geübt, mit dem Ergebnis eben wenig Kinder und dann natürlich auch wenig Priester. Und auch die Neuevangelisation, also in den, zum Beispiel auch in der frühen Kirche sind viele spätere die da in der Kirche dann tätig waren, erst im Laufe ihres Lebens äh, zum Glauben gekommen. Und wenn wir heute eine lebendige Neuevangelisation evangelisation bei uns in Deutschland hätten, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, ginge das, aber wir tun es nicht. Wenn wir das hätten, dann hätten wir auch unter den Neugewonnenen nach einigen Jahren sicher erst, aber nicht gleich, äh, auch Leute, die bereit wären, äh, als Priester sich weihen zu lassen. Warum ist man heute so sehr gegen den Zölibat? Der wahre Grund ist, dass die Sexualität ein Abgott geworden ist. Wir beten nicht in erster Linie den lebendigen Gott an heute in, bei uns, sondern wir beten die Sexualität an. Das ist der höchste Wert und das ist sozusagen ein Menschenrecht. Das muss jeder haben dürfen und wenn man dem katholischen Priester das vorenthält, dann muss man dagegen Sturm laufen. Es gibt auch ein interessantes Wort vom Regensburger Bischof Müller. Er sagt, der Zölibat ist ein Stachel im Fleisch eines verbürgerlichten und verweltlichten Christentums. Dieses verbürgerlichte und verweltliche Christentum, was wir heute auch in Deutschland weithin haben, das hat kein Verständnis mehr für den Zölibat und denkt, weg damit, das brauchen wir doch nicht. Und es ist in meinen Augen interessant, mal zu sehen, wie sich denn eigentlich der Zölibat entwickelt hat und warum es den in der Kirche gibt. Zunächst, die Jesus, das wurde ja gerade gesagt, hat die Apostel von ihren Familien weggeholt. Sie haben ihre Familien verlassen und wer eben seine Familie und Hab und Gut mehr liebt als Jesus, der ist seiner nicht wert, hat er gesagt. Und dann hat er auch später gesagt, es gibt Menschen, die um des Himmelreichs Willen ehelos sind. Er hat dazu gefügt, nicht alle verstehen dieses Wort, aber die, die eben berufen sind, äh, zu die, diesem Ruf zu folgen, um des Himmelreichs Willen ehelos zu sein, äh, für die gilt das. Also der hat praktisch den Zölibat schon in, in diesem Wort angekündigt, dass so es in dieser Richtung etwas geben soll. Und in der frühen Kirche hat es zwar verheiratete Bischöfe und Priester Presbiter gegeben. Presbyter heißt Älteste. Und äh, da steht ja auch noch in der Bibel, äh, manchmal Leute, die die Bibel gelesen haben, die sagen, ja, da hat es doch schon äh, verheiratete Priester gegeben, können wir doch wieder so machen. Was aber viele nicht wissen, von diesen Priestern wurde geschlechtliche Enthaltsamkeit erwartet. Und äh, auch deswegen zum Beispiel, wenn es dann heißt, er darf nur einmal verheiratet sein, weil man sagte, ja, wer ein zweites Mal geheiratet hat, der kann offensichtlich auf Sexualität nicht verzichten, also kann er nicht enthaltsam leben. Und diese Ordnung ist wahrscheinlich auch vom Judentum übernommen worden, denn auch der jüdische Priester musste, sich, musste vor Opferhandlungen enthaltsam leben. Äh, allerdings nur für die Zeit, wo er Opfer zu bringen hat. Aber manche Priester sind vielleicht ein- oder zweimal im Leben zu so einem Dienst herangezogen worden, während der katholische Priester ja immer Wort diese Handlungen übernehmen muss. Und deswegen hat man von ihm auch ständig Enthaltsamkeit gefordert. Man muss dazu allerdings sagen, diese verheirateten Priester aus der Frühzeit der Kirche, das waren keine jungen Männer. Die äh, gerade Abitur gemacht haben, Abitur gab es sowieso nicht, äh, sondern das waren Älteste. Es steht ja ausdrücklich, Presbyter ist ja, also im Wort Presbyter ist ja unser Priestertum oder das Wort Priester hervorgegangen. Äh, das waren reife, ältere Leute. Und man sieht es noch, wenn man die ersten Bischöfe von Rom mal anschaut, die kurz, äh, kurze Regierungszeit, das waren alles ältere Männer die nur zwei, drei, fünf mal vielleicht aus sieben Jahre regiert haben, aber nicht für längere Zeit. Und wie mit im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte hat sich dann auch in der frühen Kirche etwas geändert. Nämlich angesichts dieser furchtbaren sittlichen Verwahrlosung, also die Zustände wie im alten Rom sind ja sprichwörtlich, da ging es also wirklich in jeder Hinsicht unsittlich zu, Kann man, könnte man lang drüber sprechen, da hat sich unter den jungen Leuten eine Widerstandsbewegung gegen diese Unsucht und Unsittlichkeit herausbildet. Das fing zunächst mit den christlichen Mädchen an. Auch in der frühen Kirche war es so, dass es mehr äh, gläubige Mädchen gab und, und Frauen als äh, gläubige Männer. Ich habe mal gelesen, dass die meisten Männer, die zum Glauben kamen, durch ihre Frauen zum Glauben gekommen seien. Und äh, diese Mädchen wurden dann oft mit oder sollten oft mit Heiden verheiratet werden und zwar zum Teil sehr schlimmen und sehr, sehr... Wüstenheiligen, äh, Heiden, und da haben sie gesagt, nein, ich bin mit Jesus verheiratet, Jesus ist mein Bräutigam, ich will diese Ehe nicht eingehen. Und wir kennen eine ganze Reihe von Mädchen, die damals Jungfräulichkeit versprochen haben und deswegen dann auch hingerichtet worden sind, äh, Agnes, Agatha, Dorothea, Cecilia, Lucia und viele andere. Und mit der Zeit hat sich das nicht nur auf die Mädchen erstreckt, sondern auch auf die jungen, äh, heranwachsenden äh, jungen Männer, die genauso sagten, nein, wir wollen äh, ein ganz deutliches, sichtbares Zeichen gegen die Unsucht in unserem Welt, in unserem Land setzen. Und deswegen sind sie, äh, haben sie Jungfräulichkeit gelob gelobt. Und wenn wir bedenken, dass wir heute dieselbe Art Unzucht haben, wie damals in der, in der frühen Kirche bei den Heiden. Bei den modernen Heiden haben wir dasselbe, jeden Tag können Sie es in der Zeitung, im Fernsehen anschauen. Deswegen ist das keines des Zeichen des Zölibats genauso notwendig auch heute wie damals. Auf jeden Fall ist die Kirche etwa vom, von 300 ab mehr und mehr dazu übergegangen, nur noch jungfräulich Lebende zu Priestern zu weihen. Und äh, genau nachgewiesen ist es durch die Synode von Elvira, die für ganz Spanien damals gegolten hat und die 306 dieser Regel eingeführt hat. Und bis 400 nach Christus war praktisch im ganzen in der ganzen Kirche der Zölibat von den Bischöfen angeordnet, vom Papst damals noch nicht, weil das Papsttum noch zu schwach war, um äh, überall in diese weit verbreiteten Gemeinden einen Einfluss ausüben zu können. Das ist erst allmählich gekommen. Diese Einführung des Zölibats ist allerdings eben immer wieder durchlöchert worden und immer wieder haben dann später auch die Päpste gemahnt und drauf gedrungen, das doch ein, genau einzuhalten. Und erst 1178 ist es dann ganz offiziell von Rom her eingeführt worden, diese äh, die Enthaltsamkeit für alle Priester allerdings auch dann noch nicht wirklich überall eingehalten worden und deswegen kam es dann auch dazu wie dann die Reformation kam dass äh, Luther sagte ja wenn sowieso so viele Priester mit einer Frau zusammenleben dann äh, sollen doch äh, alle äh, Pfarrer in Zukunft heiraten und er selber hat ja eine Nonne geheiratet, das ist ja bekannt und äh, die in den folgenden Jahrzehnten ist in der evangelischen Kirche an sich schon das evangelische Pfarrhaus eine, ja, ein Zentrum christlichen Lebens gewesen. Da sind auch manche berühmte Leute daraus hervorgegangen. Aber diese Situation hat sich inzwischen sehr geändert. Für die heutige evangelische Kirche, und da spreche ich aus Erfahrung, weil ich ja selber aus der evangelischen Kirche stamme, ist die, äh, ist es, äh, die Ehe für Pfarrer, äh, evangelische Pfarrer ein großes Problem. Und äh, meine eigene Familie ist übrigens davon betroffen, äh, die... Ehe meiner Schwester ist gescheitert, weil die Pfarrersfrau aus diesem Ort in diese Ehe eingebrochen ist, äh, sich damit dem meinem Schwager eingelassen hat. Die Ehe meiner Schwester ist kaputt gegangen, die Ehe des evangelischen Pfarrers ist kaputt gegangen und dieser Pfarrer war schon zum zweiten Mal verheiratet. Der war an unseren Ort, soweit ich weiß, versetzt worden, äh, weil er da äh, die Stelle wechseln musste, weil er eben nochmal neu geheiratet hat. Ja, äh, und heute tun sich die evangelischen Pfarrer, soweit ich weiß, ziemlich schwer, äh, eine Frau zu finden. Und auch, äh, dass es oft heißt, weißt du, ich habe doch dich geheiratet, aber nicht deinen Beruf. Und äh, so eine wirklich... Gläubige Frau heute für einen evangelischen Pfarrer zu finden, der den Beruf des Mannes voll mitträgt, ist schwierig. Das geht noch am ehesten und das haben, wer genau hinschaut, hat das ja vielleicht schon mitbekommen, dass ein angehender Pfarrer eine. Mitstudentin, die auch Theologin äh, werden wollte, Pfarrerin werden wollte, dass er sie heiratet und dass die beiden sich dann in eine Pfarrstelle teilen. Das ist also ziemlich äh, verbreitet. Da ist es noch am ehesten möglich, eine äh, Frau zu finden, die also Verständnis hat für den Beruf. Aber ich habe äh, einmal gehört, dass ein evangelischer Pfarrer gesagt haben soll, zu einem katholischen Aufhebung des Zölibats, das werdet ihr euch doch nicht auch noch antun, weil sie eben wissen, wie problematisch das ist. Und äh, gerade eben äh, mit Entscheidungen. Übrigens ein Problem, was es ja auch unter den Diakonen inzwischen gibt. Ich weiß das auch aus Erfahrung. Und äh, es ist also keineswegs so, wie man heute sagt, ach, dann kann doch der äh, Priester selber entscheiden, äh, überlasst ihm doch die Wahl, ob er heiraten will oder nicht. Es ist in der evangelischen Kirche, und da spreche ich wieder aus Erfahrung, praktisch so, dass äh, wer nicht heiratet, wird scheel angesehen. Nämlich in diesem Sinne, ja, ist einfach wahrscheinlich homosexuell und so. Also die Ehelosigkeit zu wählen, ist ähm, für einen evangelischen Pfarrer gar nicht so leicht. Und ein evangelischer Pfarrer hat zum Beispiel vor einiger Zeit gesagt, er hat ständig ein schlechtes Gewissen. Wenn er sich um seine Familie kümmert, hat er ein schlechtes Gewissen, weil er seine Gemeinde vernachlässigt. Wenn er sich um seine Gemeinde kümmert, hat er ein schlechtes Gewissen, weil er sich nicht genügend um die Familie kümmert. Und das weiß ich auch noch aus meiner evangelischen Zeit, dass eigentlich also die Pfarrersfamilien dann in einer ziemlichen Problematik standen, nämlich ihre Kinder sollten vorzügliche Christen sein und eben Musterkinder sein. Und äh, Aber diese Musterkinder hatten zu wenig Vater, äh, dass der Vater sich gar nicht so um sie kümmern konnte, bis es vielleicht nötig gewesen wäre. Und wer so ein bisschen im Bilde ist, der weiß, dass viele, äh, die dann bei der RAF gelandet sind aus evangelischen Pfarrhäusern stammten. Dieser Druck, unter allen Umständen äh, sich religiös zu engagieren, äh, dieser Druck hat oft dazu geführt, dass sie genau das Gegenteil gemacht haben und genau das getan hat, womit sie ihre Eltern am meisten ja vorführen konnten, schaden konnten. Und äh, dieses Problem mit den Pfarrerskindern, das war in meiner Heimat sprichwörtlich bei mir daheim, das habe ich schon als Kind gelernt, hat man gesagt, Pfarrers Kinder, Müllers Vieh, gedeihen selten oder nie. Einfach, weil sie ein Stück weit überfordert waren. Und auch Paulus weiste auf dieses Problem hin. Er sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, zu Vers 32, das Problem, dass der Verheiratete geteilt ist. Wörtlich heißt es da, der Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn. Der Verheiratete ist besorgt um die Dinge dieser Welt. Und so ist er geteilt. Das bleibt ihm ja gar nichts anderes über. Die Ehe und Kinder und all diese Dinge, die weisen ihn sehr auf die irdischen Dinge hin. Den kann er sich gar nicht entziehen. Und so kann er sich also wirklich dem religiösen, im, im eigentlichen Sinn, zu wenig widmen. Und äh, ich kann das auch von mir aus äh, bestätigen. Ich hatte, wie ich auf dem Weg zum Glauben war und dann auch schon gläubig geworden war, so ein kleines Zimmerchen bewohnt, fast sowas wie eine Mönchszelle. Und äh, dabei war ich, soweit ich nicht in der Uni war, sehr viel daheim. Und abends, so gegen 9 Uhr, habe ich mich meistens vor meinem Bett hingekniet, habe meine Bibel rausgeholt, habe äh, gelesen in der Bibel und dann auch äh, gebetet. Und das war so immer so etwa eine Stunde jeden Tag, wo ich so wirklich ein ganz intimes äh, Verhältnis zum Herrn aufgebaut hatte. Und mein Wunsch war, wie wir geheiratet haben, dass das weitergehen sollte. Und dann hat sich gezeigt, das ist unmöglich gewesen, so weiterzuführen. Und zwar äh, damals schon, weil ja Wohnraummangel war, wir haben dann mit bis zu vier Kindern in einem Raum schlafen müssen. Und wenn da einer von unseren Kleinen nachts wach geworden ist und die anderen geweckt hat, das war dann eine Katastrophe. Also äh, wir haben dann sicher, Gott sei Dank natürlich, eine neue Form des Gebetslebens gefunden nämlich äh, später dann vor allem, wo ich dann Diakon war, dass wir gemeinsam Brevier gebetet haben. Aber wir hatten vorher auch schon sowas wie Leihenbrevier. Wir haben jedem Abend auch äh, aus der Bibel uns gegenseitig vorgelesen beim Gebet. Also wir hatten schon eine neue Form eines ehelichen Gebetslebens gefunden. Aber diese Art Zweisamkeit, die es da vorher gab, die war nicht mehr so lebbar. Und die wäre aber genau das, was der Priester bräuchte. Es kommt noch ein Grund hinzu. Und das hat sich vor allem im Dritten Reich gezeigt. Der zölibatär lebende katholische Priester ist viel unbelasteter für das Wort Gottes und für die, die Gebote Gottes auch dann einzutreten, wenn das gefährlich wird. Und davon haben sehr viele katholische Priester Gebrauch gemacht. Das sind ja Dinge, die leider Gottes fast überhaupt nicht mehr erwähnt werden, die so viele überhaupt nicht mehr wissen. müsste man vielleicht sogar mal eine eigene Sendung drüber machen. Wobei übrigens Radio Horebja das Verdienst hat, dass es sehr oft auf die Leute hinweist, Laien und Priester, die im Dritten Reich unter die Räder gekommen sind. Äh, zum Beispiel bei den Tagesheiligen, habe ich oft äh, mit Freude solche Berichte angehört. Ja, dann, äh, es sind äh, die Hälfte aller katholischen Priester sind mit der damaligen Geheimpolizei in äh, Berührung gekommen, als er vorgeladen worden, eingeschüchtert worden. Und es sind ungefähr zehnmal so viele katholische Priester ins KZ gekommen, als evangelischer Pfarrer und äh, auch zehnmal so viele zu Tode gekommen in den KZs. Und warum war das? Es ist ganz klar. Ein evangelischer äh, äh, Pfarrer mit Familie hat sich dreimal überlegt, ob er wirklich ein scharfes Wort gegen das Dritte Reich sagen würde. Ich denke da zum Beispiel an Bischof Galen, der da diese berühmten Reden in Münster gehalten hat und der anschließend erwartet hat, dass er verhaftet würde. Man kann nur staunen, wer das Dritte Reich von damals kennt, dass so jemand überhaupt überlebt hat, dass er nicht sofort totgeschlagen worden ist oder aufgehängt worden ist. Äh, welcher Mut dazu gehört hat, in dieser gefährlichen Situation so klare Worte zu sprechen. War übrigens schon bei Kardinal Faulhaber, wie er das äh, 33, 34, das Alte Testament verteidigt hat. Ganz erstaunlich, wie mutig die Leute damals waren. Aber das konnten sie sein, weil sie ja nicht für eine Familie zu sorgen hatten. Äh, ich habe das übrigens in der eigenen Familie auch erlebt, das Problem nämlich äh, meine Schwester, von der ich ja vorhin schon mal gesprochen habe, die wurde von ihrem früheren Fikar verehrt. Und dieser Fikar ist eines Tages zu meinem Vater gegangen und hat ganz förmlich um die Hand der Tochter angehalten. Und mein Vater hat gesagt, nein, das äh, kann er nicht äh, zulassen, weil dieser junge Fikar, so deutlich gegen das Dritte Reich Stellung genommen hat. Mein Vater hat wörtlich gesagt, das weiß ich noch, er möchte nicht, dass seine Tochter die Frau eines Kazettlers wird. Also äh, da ist schon ein Problem. Und dann weiter muss man fragen, wenn so Leute heute so leicht hin sagen, ja, dann lass sie halt heiraten. Äh, wer glaubt denn, dass die Ehe absolut leichter zu leben ist als der Zölibat? Warum scheiden denn heute so viele Ehen? Warum gehen so viele kaputt? Übrigens auch, ich kenne eine Reihe Priester, die geheiratet haben, weggegangen sind vom Priestertum und deren Ehen hinterher gescheitert sind. Also, äh, wenn man dann außerdem bedenkt, warum gibt es so wenig Eheschließungen? Die Zahl der Eheschließungen in der Kirche geht ständig zurück. Warum so wenig? Angst vor der Bindung der moderne Mensch möchte sich nicht festlegen, weder an einen Partner noch natürlich an, an, äh, im Priestertum eine lebenslange Bindung eingehen. Und äh, nebenbei, ich war ja zehn Jahre selber Diakon so, zur Lebzeit meiner Frau. Und diese Probleme, dass, äh, wie man äh, diesen seelsorglichen Dienst des Diakons und sehr zeitraubenden, vor allem mit die Abendstunden reinreichenden Dienst des Diakons mit Ehe verbinden soll äh, und Familie verbinden soll, da haben wir immer auch Probleme gehabt. Ich weiß es noch, selbst meine Kinder haben sie aufgeregt und haben gesagt, oh, du bist viel zu wenig zu Hause, du müsstest dich doch mehr um uns kümmern und so weiter. Und noch etwas, ein großer Nachteil, wenn wir den Zölibat aufheben, nämlich die Verbürgerlichung, dass das Priestertum noch mehr verbürgerlicht, als es sowieso schon der Fall ist. Noch weniger Spiritualität. Ja, da gibt es die Aussage eines äh, orthodoxen Bischofs, der soll gesagt haben, äh, wir in der orthodoxen Kirche können uns erlauben, dass unsere äh, Pfarrer, in den Gemeinden, nur die Gemeindepfarrer, äh, verheiratet sein können. Äh, ihr im Westen könnt euch das nicht erlauben, denn unsere Leute haben eine tiefe Spiritualität. Aber ihr im Westen habt ja sowieso fast alles verloren an Spiritualität. Wenn ihr den Zölibat auch noch aufgibt, dann habt ihr überhaupt nichts mehr. Und ich glaube, da ist schon was Wahres dran. Und diese... Verbürgerlichung, dass also der Priesterberuf sowas wird wie ein Job und wie ein Beruf, wie alle anderen, dass diese Gefahr auch im Evangelischen vorhanden ist, habe ich auch selber erlebt. Als ich nämlich 1945 aus der Gefangenschaft nach Hause kam und ich weiß noch genau, war, war noch keine 19 Jahre alt, dass bei uns am Mittagstisch dann darüber gesprochen ist, was wirst du jetzt machen, welchen Berufsweg wirst du einschlagen, da wurde unter anderem gesagt, Du könntest doch Pfarrer werden. Pfarrer ist doch ein schöner Beruf. Da hast du ein festes Gehalt, da kriegst du ein Haus zur Verfügung gestellt, du wirst nicht arbeitslos, du hast diese ganzen Sorgen nicht, die man so hat, wenn man halt einen anderen Beruf hat. Wie gesagt, es ist natürlich bei mir auf völlig taube Ohren gestoßen, weil ich so ungläubig war, dass das für mich als wirklich das Letzte gewesen wäre, Pfarrer zu werden. Und auch glaube ich, also ich habe in der evangelischen Zeit nie etwas gehört, dass man von Berufung zum Pfarrersein, zum Seelsorgersein gesprochen hat, so wie man bei uns in der katholischen Kirche von der Berufung zum Priestertum spricht. Ich will nicht bestreiten, dass es das vielleicht auch gibt, aber wie gesagt, ich habe auch dieses Wort Berufung in der evangelischen Kirche in diesem Zusammenhang nie gehört. Weiß es nicht, aber ich bin natürlich auch relativ bald, äh, habe mich von der evangelischen Kirche getrennt und habe dann also sicher nicht alles mitbekommen. Ja, das waren so eine Reihe äußere Gründe für den Zölibat, aber äh, die noch tieferen und wichtigeren, die will ich wenigstens kurz noch andeuten. Der Priester soll ja Christus gewissermaßen in der Gemeinde gegenwärtig machen. Er soll. Christus ähnlich werden. Und die Menschen sollen spüren, wenn er zum Beispiel am Altar steht, er, an sein, er steht an der Stelle von Christus. Und sie sollen das auch hören, wenn er zum Beispiel sagt, äh, dies ist mein Leib. Dass er das nicht so von sich aus sagt, naja, dies ist mein Leib und so, nein. Sondern, dass da an dieser Stelle Christus durch ihn spricht, das müsste erfahrbar werden. Und äh, der Priester soll Anteil haben am Priestertum Christi. Er soll Christus gleichgestaltet sein. Äh, was dann notwendig ist, ist wirklich eine ganz Hingabe dass er sein ganzes Leben auf Gott ausrichtet und dass er in allem, was er tut, immer wieder fragt, Herr, was ist dein Wille, so wie Jesus immer gefragt hat, was der Wille des Vaters ist und er spricht gerade im Johannes immer wieder davon und auch in Gethsemane, nicht mein Wille geschehe, sondern der deine, dass er nicht seine eigenen Pläne macht, sondern sich ganz ausrichtet und sich vom Heiligen Geist eingeben lässt, was jetzt geschehen soll in der Gemeinde und was er tun soll. Und insofern hat unser Heiliger Vater sicher etwas ganz Richtiges getan, also beim Jahr zum Priestertum, die, den Heiligen. Äh, na jetzt fällt mir der Name nicht ein äh, zum, zum äh, Namenspatron oder zum Sie
0: Patron, den, von Ars.
1: den heiligen Pfarrer von Ars äh, gewählt hat und äh, dass er die, dieser Pfarrer von Ars der hat genau das gelebt diese völlige Ganzhingabe Hingabe an Gott äh, im Gebet und in allem was er getan hat und äh, auch heute haben die Menschen, also das hat, muss ich auch von meiner Zeit als Laie sagen, das hat auch für mich zugetroffen, viele Laien haben eine große Sehnsucht nach heiligmäßigen Priestern und sie suchen die und wenn sie einen finden, dann sagen sie es gegenseitig und, und laufen hin zu diesen Leuten und da hat auch die Gabriele Kubi auch eine Konvertitin, die hat da so ein wunderbares Buch geschrieben, das ist wirklich lesenswert, Auch äh, kann man auch gut an Priester verschenken, die Sehnsucht äh, einer Konvertitin nach heiligmäßigen Priestern. Und da in, wenn der Priester wirklich Jesus nachfolgen soll, und zwar radikale Nachfolge, dann muss man beachten, Jesus war ehelos, und das ist äh, durchaus etwas, ja, wie soll ich mal sagen, für die damalige jüdische Welt sogar anstoßerregendes gewesen. Ein junger Mann musste heiraten, musste Kinder haben. Das war ganz selbstverständlich für das, für das jüdische Volk. Und dass Jesus ehelos geblieben ist. Äh, und vielleicht auch deswegen dieses Wort, dass manche ehelos bleiben um des Himmelreichs willen. Das das selber irgendwie auch für ihn so zugetroffen hat. Und wenn man sich auf der anderen Seite vorstellt, Jesus hätte wäre verheiratet gewesen und hätte eine Sorge um eine Familie haben müssen und hätte diesen Dienst der ja nie so tun können, wie er ihn getan hat, dass er von Ort zu Ort gegangen ist und seine Jünger aus den Familien weggeholt hat und dass sie mit ihm gezogen sind. Ja, und dann muss man schließlich noch etwas sagen. Der Priester sollte in der Welt leben, aber nicht von der Welt sein. Er muss ein Mann des Gebets sein. Und es ist interessant, wenn man zuschaut, die Leute, die vom Priestertum weggegangen sind, das sind viele. Äh, bei vielen hat das Gebetsleben als erstes aufgehört, dass sie das Privieren nicht mehr gebetet haben, sich nicht mehr Zeit für das Studium der Heiligen Schrift genommen haben. Und äh, äh, wenn diese Verbindung fehlt, dann reißt auch äh, die Möglichkeit ab, oder da sind die Möglichkeiten nicht mehr gegeben, zölibatär zu leben. Und da gibt es also einen Mann, der das ganz wörtlich ausgedrückt hat, nämlich der ehemalige Bischof von Basel, äh, nachdem er, glaube ich, zwei Jahre im Amt war, stellte sich heraus, dass die äh, Frau, mit der er zusammenlebt, ein Kind von ihm bekam. Und da hat er gesagt, ja, das bischöfliche Amt sei so schwerwiegend und er hätte ihn so gefordert, äh, dass er sich in die Arme einer Frau hat flüchten müssen, hat er wörtlich gesagt. In die Arme einer Frau. Äh, wohin hätte er sich flüchten müssen? In die Arme Jesu natürlich. Und nur da kann er die Kraft bringen, äh, bekommen, um ein schwieriges Amt in der Kirche auszuüben. Und dasselbe gilt im Grunde für jeden Priester. Der Priester, Gebetsleben und Zölibat hängen ganz eng zusammen. Nur der Zölibat drängt eigentlich dem Priester sogar dazu, er nimmt ihm viele Ausflüchte, sich von Gott äh, zu trennen, äh, weil er ohne diese ganz enge Verbindung zu, zu Gott einfach das Priestertum nicht leben kann. Und andererseits, ohne diese ganze Hingabe, äh, verzagt er also, das bedingt sich gegenseitig, ein intensives Gebetsleben und ein Leben im Zölibat. Und wenn heute so viele Priester da auch nicht mehr zurechtkommen, einfach weil sie diese Spiritualität, dieses ganz auf Gott ausgerichtet sein, äh, schon im Priesterseminar nicht kennengelernt haben. Äh, ich habe kürzlich mit Staunen gesehen, dass also äh, die Hinführen zur Heiligkeit in, äh, in dem Programm, wie heute Priester ausgebildet werden sollen, nach meinem Wissen nicht vorkommt. Das muss man sich mal vorstellen. Und der Priester, der äh, erregt einfach auch heute deswegen Ärgernis durch seinen Zölibat, weil das diesseitige Jes Leben heute so weit verbreitet ist. Diese Vorstellung, es gibt nur dieses Diesseits und mit dem, wenn wir sterben, ist dann alles zu Ende. Und in diesem Diesseits muss man alles auskosten, was es auszukosten gibt. Der Sinn des Lebens besteht darin, alles äh, erlebt zu haben. Und der Priester zeigt durch seinen Zölibat, Nein, es gibt noch was Höheres. Der gibt Zeugnis durch sein Leben, Zeugnis, dass es wirklich etwas Höheres gibt, etwas viel Wertvolleres noch als jedes, als jeden Genuss und jede Erfüllung, die es hier auf der Erde gibt. Das ist ein unglaubliches Glaubenszeugnis, ganz stark. Und er macht sozusagen durch sein Zölibat die kommende, den Glauben an die kommende Welt sichtbar. Und da muss ich auch wieder ein persönliches Erlebnis einflechten. Als ich auf dem Weg zum katholisch werden war, das heißt also noch sehr früh, vielleicht ein halbes Jahr nachdem ich meine spätere Frau kennengelernt habe, wir haben uns sehr viele Briefe geschrieben, weil wir nicht so viel zusammen waren. Schrieb sie mir eines Tages, ob ich wüsste, dass die katholischen Priester nicht verheiratet seien, dass die zölibatär lebten und dass auch in der katholischen Kirche es keine Ehescheidung gäbe, das habe ich bis dahin nicht gewusst. als ja, woher diese Wissen sollen? Wir waren ganz evangelische Gegend und ich war erstaunt und habe mich gewundert. Ich muss sagen, meine Achtung vor der katholischen Kirche ist gewaltig gestiegen. Denn nach nichts sehnte ich mich ja mehr als mit meiner späteren Frau endlich, dass wir heiraten könnten, gemeinsames Leben führen können und äh, dass da jemand freiwillig drauf verzichtet, ja, der muss irgendwas noch viel Tolleres wissen, dass es noch gibt. Das war mir noch sehr bewusst. Und übrigens auch dass mit der mit dem äh, dass es keine Ehescheidung gibt. Auch das hat mich beeindruckt, denn ich habe als äh, evangelisches Kind wir lebten dann neben der Evangelischen Kirche. Ich habe immer wieder gehört, dass es so ist, ja, heute hat die Frau sowieso geheiratet, die heiratet ja schon zum zweiten Mal und jetzt heiratet sie schon zum dritten Mal und so. Und ich habe mich gewundert, weil ich also doch äh, die Bibel gelesen habe, so als Zehn-, 10-, Zwölfjähriger und gesehen habe, äh, Jesus hat es verboten, die Ehescheidung. Die und da hat mein Verhältnis auch zur evangelischen Kirche dann Knacks gekriegt? Ich weiß noch, dass ich gesagt habe, ach, wir wollen evangelisch sein, aber ans Evangelium halten wir uns ja gar nicht. Ja, wenn man jetzt also nochmal das zusammenfassen soll, was spricht gegen die Aufhebung des Zölibats? Es hat, wenn man in die Geschichte der Kirche schaut, noch nie eine Erneuerung der Kirche dadurch gegeben, dass man das Leben leichter gemacht hätte, dass man Bestimmungen aufgehoben hätte und äh, es alles gemütlicher gemacht hätte. Im Gegenteil, äh, alle Erneuerungen, waren auch in den Klöstern, wenn da neue... Die, die Heiligen da oft ihre Klöster reformiert haben, immer nur zur größeren Strenge, zur größeren Einhaltung der ursprünglichen Ideale. Und nicht, dass man sagt, dieses Ideal können wir fallen lassen, das braucht man auch nicht mehr und so. Also die Forderungen herunterschrauben kann nicht zu einer Erneuerung der Kirche führen, sondern nur zu ihrer Zerstörung. Und wenn wir den priesterlichen Zölipat Aufheben würden, würden wir letzten Endes das katholische Priestertum zerstören. Das muss man sich mal wirklich klar sein. Sicher, äh, man kann sagen, ja, aber wenn doch äh, aufgehoben wäre und es kämen äh, mehr Priester, wäre doch auch nicht schlecht. Werden wieder Pfarrer überall. Die Frage ist, hätten wir gute Pfarrer, hätten wir heiligmäßige Pfarrer oder hätten wir Pfarrer, die halt dann einen Beruf machen? Ich denke da gerade auch, dass meine Kinder. Da waren einmal äh, zwei für eine gewisse Zeit in einer kirchlichen Schule bei Schwestern und hinterher waren sie in einer gewöhnlichen äh, Gymnasium hier und da haben sie gesagt, mei, die Schwestern, das war veranders anders. Die haben sich um jeden von uns gekümmert. Den haben wir wirklich am Herzen gelegen. Aber jetzt in der, in der weltlichen Schule, ja, Vogel friss oder stirb, man, man hat kein persönliches Interesse an den Kindern. So haben sie es wenigstens erlebt und gesagt. Und schließlich noch ein letzter Punkt. Aufhebung des Zölibats würde kein Problem in der Kirche lösen, sondern nur viele neue schaffen. Eben zum Beispiel mit der Scheidung auch mit den Gehältern und was weiß ich, was da alles dran hängt. Äh, wer solche Positionen vertritt, dem muss man fragen, bist du dir sicher, dass dich der Heilige Geist leidet? Und der Heilige Geist ist daran zu erkennen, dass er den Menschen zur Heiligkeit führt. Glaubst du wirklich, dass du die Aufhebung des Zölibats, dass du Menschen dadurch und auch den Priester zu mehr Heiligkeit führst? Deshalb sage ich zum Schluss, solange die Kirche sich vom Heiligen Geist leiden lässt, wird sie mit Sicherheit am Zölibat festhalten. Solange, und die Kirche kann auch nur leben, wenn sie aus dem Heiligen Geist, vom Heiligen Geist geleitet wird. Das ist das A und O für die Kirche. Und solange sie daran festhält, wird sie am Zölibat auch festhalten. Soweit meine Gedanken.
0: Vielen Dank, Dr. Lochner. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten einen kurzen Vortrag von Dr. Hans-Martin Lochner zum Thema der Zölibat, Klammer, Hindernis für die Einheit der Christen, Klammer zu. Dr. Lochner ist katholischer Priester, Vater und Großvater. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet bei der Sendereihe Standpunkt heute Abend mit dem Thema der Zelibat, Hindernis für die Einheit der Christen. Wir sind im Gespräch mit Dr. Hans-Martin Lochner. Herr Dr. Lochner, Sie haben oder bei Ihren Ausführungen zum Zelibat möchte ich mal ganz eine Frage vorausschicken: Warum eigentlich? schießen sich bei allen Diskussionen über das Zölibat oder, oder bei, bei Diskussionen über Kirche, Ökumene, Einheit der Christen, warum schießen sich alle bitteschön aufs Zölibat ein und nicht zum Beispiel auf den Gehorsam des Priesters gegenüber dem Bischof oder auf das Primat des Papstes? Warum wird, ist da dieses, das Zölibat so ein, 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 ein Reizthema? Dr. Lochner, können Sie mich hören?
1: ich habe Sie gehört.
0: Gut, ich hatte Sie jetzt gerade eben nicht gehört. Gut, schießen Sie los.
1: Ich hoffe, Sie hören mich, ja.
0: Ähm, haben Sie meine Frage soeben verstanden? Ja. Gut.
1: Äh, warum schießen Sie sich ein? Weil die, der Zölibat den höchsten Wert in Frage stellt, der heute allgemein als der höchste Wert angesehen wird. Äh, da die, deswegen ist auch die ganze Moraltheologie, äh, Morallehre der Kirche, gerade auf dem Gebiet der Sexualität, wieder genauso angegriffen. Nein, das ist alles verkehrt und da brauchen wir uns nicht mehr dran halten und so weiter. Und äh, diese ganz einseitige Ausrichtung auf das Diesseits, äh, die übernatürliche Welt ist ja weitgehend aus das Blickfeld geraten. Und man muss wohl auch sagen... Ein großer Teil unserer wirklichen frommen Leute, die Sonntag in der Kirche zu finden sind, die haben an dem Zölibat nichts auszusetzen. Das sind mehr die, ja, in der Stadtbevölkerung zum Teil gibt das, und äh, bei den Leuten, die also sowieso äh, kritisch der Kirche gegenüberstehen, auch nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen oder sogar noch seltener. Und je weiter sie weg sind, desto größer ist äh, die Abwehr gegen den Zölibat.
0: Also ist es so, wie Sie sagten, das Zölibat ist ein Ärgernis, ein Stachel im Fleisch. Im Fleisch. Und kann man ja. das auch so sagen, weil der Zölibat sozusagen uns auf ein auf ein anderes Leben, eine andere Wirklichkeit hinweist, ja, die für uns schwer ist zu akzeptieren. Auf oder? eine
1: Wirklichkeit, von der wir eigentlich nichts mehr wissen und zum Teil auch nichts mehr wissen wollen und über die auch in den Predigten, in den Gottesdiensten zum Teil nicht mehr gesprochen wird. Ich habe also in meinem langen katholischen Leben, das sind ja jetzt schon viele, viele Jahre her, 60 Jahre, dass ich katholisch bin, in diesem langen Leben habe ich glaube ich, keine Predigt, äh, wo über, ausführlich über den Zölibat gesprochen worden wäre. Oder auch über die Übernatur, äh, über das Leben nach dem Tod und so weiter. Das sind Themen, die weitgehend ausgespart werden. Und genau auf die weiste ja der Priester mit seinem Zölibat hin.
0: Jetzt klingelt bei uns das Telefon. Fangen wir einfach an ja. mit den Hörerinnen und Hörern. Ich begrüße aus Zusmannshausen die Frau Holme. Grüße Gott. Grüß Gott.
2: Ich bedanke mich ganz herzlich für diesen hervorragenden Vortrag und die Beobachtung, dass gerade je weiter außenstehend ein Mensch ist, desto mehr ist er gegen den Zölibat, die kann ich nur bestätigen. Und äh, vor allem äh, das große Argument das dann die Leute finden, äh, ist immer das Gleiche. Man hat das Gefühl, die schreiben wie in der Schule alle voneinander ab, alle sagen das Gleiche, nämlich die haben ja keine Ahnung, wie eine Familie funktioniert. Und da gibt es eine, äh, eine wunderbare Antwort, sagen ja, sind denn die alle äh, im Weißenhaus groß worden? Die sind kommen da aus der Familie. Es sind ja nicht alles bloß von Singi alleinerziehenden Müttern aufgezogen, die kennen doch das Familienleben. Und damit ist die Diskussion eigentlich meistens schon beendet. Herzlichen Dank für Ihren Vortrag
1: und dann sollen andere Leute auch noch zu was kommen. Dankeschön.
0: Dankeschön für Ihren Anruf und Ihr Statement, Frau Holme. Herzlich. Darf ich
1: noch sagen, wenn ich also mit den sechs Kindern damals noch eine Pfarrei hätte betreuen sollen, ach liebe Zeit.
0: Ich begrüße jetzt aus Düsseldorf Frau Götzen. Grüße Gott.
3: Herr Scott, Herr Müller. Grüß Gott, Herr Herr Pfarrer Dr. Lochner. Also ich fand Ihren Vortrag ganz ganz also umwerfend gut und stichhaltig und wunderbar. Ich habe da zwei äh, Fragen oder Argumente dazu. Einmal ist es so, äh, Menschen, die äh, in der katholischen Kirche zur Jetztzeit einfach auch ein tieferes Gebetsleben haben. Der Karana hat ja gesagt, der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein, und es gibt ja. keinen mehr. Äh, der wird kaum von einem Priester mit Familie entsprechend beraten, betreut oder als geistlicher Begleiter ja vorhanden sein, weil das halt nicht geht, das haben wir sehr gut aufgezeigt. Also das ist für mich so eine Sorge, ganz große Sorge, wenn wir wirklich, wir beide gehören, ich gehöre ja auch zur charismatischen Erneuerung, wenn wir jetzt ähm, ja Erfahrungen machen mit dem Herrn und man kann das einfach nicht weitergeben, weil keiner ein offenes Ohr hat, weil keiner weiß, worum es geht, ja, dann wird da irgendwie auch ein Kabel totgelegt. Und als zweites ist einfach, ich habe auch Angst, ähm, Zölibat nicht mehr da, dann wird auch das Ordensleben also die Berufung zum Ordensleben beinhaltet ja nun auch.
1: Genau. Das
3: Sie dann nämlich auch dann verkümmern und eingehen, befürchte ich. Also das wollte ich nur beides sagen. Ich möchte auch gern die Leitung freigeben für andere Hörer.
1: Ja. Dankeschön.
3: Ja, ich bedanke mich auch. Bitte Nacht.
0: Dr. Lochner, ja. bitte.
1: Ja, mit dem Ordensleben äh, lässt es ja sowieso nach. Also viele Ordenshäuser sterben aus. Und eines nach dem anderen wird aufgegeben, es ist ein Trauerspiel. Es ist ganz klar, diese Hingabe, Ehelosigkeit und Gehorsam und Gemeinschaftsleben und so weiter, es sind ganz wenige Ordenshäuser, die Nachwuchs haben entweder ich kenne welche die also wo das haus so voll heiligem geist ist dass man es den ordensfrauen äh, schon anzieht wenn man wenn man ihnen begegnet und die haben natürlich nachwuchs und dann gibt es auch häuser wo das gebetsleben sehr gepflegt wird also die nicht tätigen äh, beschaulichen orden die haben am ehesten noch einen nachwuchs aber bei den anderen hört es also weitgehend auf
0: Nochmal eine Frage zum Verständnis, was Sie eingangs des Vortrags gesagt hatten, dass die Priester, die im, im alten Judentum, im Tempel, in bestimmten Zyklen das Opfer zu bringen hatten, dass die in der Zeit vor dem Opfer sexuell enthaltsam leben ja. sollten. Ein bekannter Priester ist ja der Zacharias, der Vater mhm. von Johannes dem Täufer. Da wissen wir ja, dass er eben berufen wurde und dann eben sein Dienst wurde auch beschrieben. Warum ist es denn im alten Judentum und auch in anderen Kulturen zum Beispiel so wichtig, die sexuelle Enthaltsamkeit vor ja, dem Opfer, vor der Begegnung mit dem Schöpfer zu haben? Was ist da der Hintergrund?
1: Ja, also da die Frage kann ich auch nicht einwandfrei klären. Es scheint eben eine weitgehende... Äh ja, fast würde ich sagen, wie wenn die eheliche Spiritualität, die zur Fruchtbarkeit, Geschlechtlichkeit und Fruchtbarkeit führt, und die Spiritualität des Priesters, dass die zwei deutlich getrennte verschiedene Formen sind. Nicht, dass man sie gegenseitig... Wie soll ich sagen, das eine ist das Bessere, der Bessere wegen der anderen das Schlechtere. Ja. Aber sie sind unterschiedlich. Fast würde ich sagen, so wie halt auch ein Mann unterschiedlich ist von einer Frau. Da kann ich auch nicht sagen, ja, Frau sei nicht schlecht, Mann sei nicht gut oder so. Aber es ist eben nicht dasselbe. Und auch wenn wie ein Mann betet, ist sicherlich in mancher Hinsicht anders wie eine Frau betet. Also. Beide haben es mit Gott zu tun, in einer äh, sakramentalen Ehe. Ich weiß nicht, ob sie äh, die Gloria Polo, ihre Erlebnisse, die war doch klinisch tot. Ob sie die Gloria kennen.
0: Polo, eine kolumbianische Ärztin, die vom Blitz getroffen genau. wurde und ein Nahtoderlebnis hatte. Genau. Äh,
1: die beschreibt, wie ihr im Himmel gezeigt worden ist, wie sie oben war, äh, was da passiert, wenn ein Kind gezeugt wird. Was da von Gott her passiert, dass da so ein wie ein ein Blitz, eine eine Helligkeit über Mann und Frau kommen und die Frau, dass dieses Licht, was da angezündet wird, einfach weiterhin leuchtet im Leib der Frau, nachdem sie das Kind empfangen hat und so weiter. Da ist, da findet auch eine Begegnung mit Gott statt, aber eine andere Begegnung. Also man kann eben nicht sagen, das eine das kann man dann miteinander vermischen, weil das also, geht offensichtlich nicht.
0: Wenn ich sie jetzt richtig verstehe, also es sind es geht um zwei sakramentale Handlungen. Ich meine, das eine ist ja, wenn die Eheleute ein Kind zeugen, sind sie ja sozusagen hineingenommen in den Schöpfungsakt des Schöpfers. Wir genau. werden sozusagen beteiligt an ja. der Schöpfung, was ja Unerhört ist, was also wirklich genau. ein Wahnsinn ist, dass der Schöpfer uns benutzt und mitgestalten lässt. Und das andere ist die sakramentale Handlung des Priesters, ja, beim Opfer.
1: Die auch äh, eine ganz starke Gottesbegegnung einschließen soll. Und äh, ich wünsche, ich war immer froh, ich muss dazu sagen, äh, ich bin, wie wir dann verheiratet waren, mit meiner Frau sehr oft mit den Rädern, 40 Kilometer, nach München gefahren, um bei Gordini in den Gottesdiensten zu sein. Und bei Gordini habe ich gesehen, wie man eigentlich zelebrieren müsste. Das ist mir bis heute unvergessen. Das war so eine... Da war die Gegenwart des Herrn dermaßen stark, es war fast mit Händen zu greifen, weil er, bei durch ihn die Gegenwart Christi so, also fast würde ich sagen, personifiziert worden ist, so gegenwärtig war, dass hier wirklich etwas ein, ein heiliger Vorgang stattfindet.
0: Also kann man es vielleicht so stehen lassen, dass es um zwei sakramentale Handlungen an derselben Sache gehen, also wirklich Begegnung mit dem Schöpfer, Zwiesprache mit dem Schöpfer, aber es sind zwei Seiten derselben Medaille, die einander in gewisser Weise ausschließen?
1: Ja. So könnte man es vielleicht hm. schon versuchen wenigstens. Äh, es spielte natürlich, äh, von der aber da kenne ich mich zu wenig da aus, äh, auch äh, solche Vorstellungen von Reinheit, äh, die das ja gerade bei den Juden sehr stark war. Ne? Aber ich meine, das Für,
0: Ehepaar tut ja nichts Unreines, nein, nein, wenn nein, sie aber ich sich meine, als Ehepaar begegnen. Die, äh,
1: das weiß ich nicht, wie weit das bei hm. den Juden auch... Äh, also, da, da gab es bestimmte kultische Dinge. Ja. ja, ein bisschen sehen wir das heute ja sogar noch, dass es zumindest in der Kirche mal war, dass die Frau 40 Tage nach der Geburt ausgeweiht werden musste. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Vorgang noch kennen, Nicht, nicht wirklich. Mhm. Das ist in den alten, in den früheren Gemeinden war das noch, dass sie am 40. Tag mit dem Kind in die Kirche kam und eigens geweiht worden ist und ein bisschen meine ich auch, ich habe ja noch das Wort so in Erinnerung, Maria-Reinigung. Mhm. Ne, also da war schon die Vorstellung, überall wo Blut geflossen ist, war auch die Gefahr der Verunreinigung gegeben, bei den Juden zumindest stark. Das ist ins Christentum so nicht übernommen worden, nur der Gedanke, der Enthaltsamkeit, der scheint vom Judentum ins Christentum übernommen worden zu sein. Aber das sind alles, wir haben sehr wenig Zeugnisse über die ganz frühe Kirchengeschichte, da hat man nicht viel aufgeschrieben darüber. Aber an manchen Dingen sieht man es noch, dass es also hier Zusammenhänge gab.
0: Jetzt schalten wir nach Augsburg zur Frau Sei-Schuba. Grüße Gott. Grüß Gott. Schließen Sie los, Sie sind auf Sendung.
4: Ja, ich wollte mich bedanken für den guten Vortrag. Und das Zölibat soll bleiben.
0: Warum denn?
3: Man kann nur einen Herrn dienen.
0: Also Sie schließen sich sozusagen der Argumentation, der praktischen Argumentation an, dass es eben schwierig ist, sozusagen als Familienvater, als Ehemann ja. Stellung zu beziehen. Okay.
4: Ja, weil man zwei Stellen hat dann. Ja, da... Und Gott hatte ja auch gesagt, wenn du aber vollkommen sein willst,
1: geh. Mhm. Ja, naja, also es geht dann nicht nur um die Vollkommenheit, glaube ich, sondern wirklich dieses Wort, niemand kann zwei Herren dienen.
2: Nein,
3: um
4: das
1: geht mir eben. Und äh, in dem Moment, deswegen sagt der Paulus, äh, der Verheiratete ist geteilt. Das, ja. ist, äh, das gehört zum verheiratet sein.
4: Man kann sich auch besser konzentrieren, es kommen so viele andere Sachen in eine Ehe. Ja, ist ob, meine Meinung,
1: wobei man noch sagen muss, dass jetzt natürlich eine ganz große Gefahr für unsere Priester auf uns zukommt, wenn die so viele Gemeinden gleichzeitig betreuen sollen dass sie so überfordert sind, dass da ja. das Gebetsleben noch mehr darunter leidet. Oh, da, macht,
0: da machen wir ja noch ein ganz anderes Fass auf, Dr. Lochner. <lacht> da sind wir <lacht> ja. mitten in der Pastoralreform.
1: Ja, ja, aber ich meine, da, ja. das muss man sehen. Da gibt es einen Zusammenhang. Ja. Ne?
0: Frau Schubert, danke für Ihren ich Beitrag.
4: Danke, ja, und Ihnen guten Abend und ja. alles Gute. Gute Zeit, Gottes Segen.
0: Herzlichen Gruß nach Augsburg. Dr. Lochner, Jesus war ja... Also das ist ja alles ich stoß mich an der Radikalität gerade eben. Also man ich bin ein Kind der 60er 70er Jahre und ich bin eigentlich eher, ich sag's mal jetzt grob überzeichnet mit einem Weichspülchristus Christus aufgewachsen, dass der ist alles lieb und alles ist in Ordnung und jetzt Skizzieren Sie beim Thema Zölibat, Ehelosigkeit ja ein, ein Jesus, der sehr sehr radikal ist und und kommen da natürlich mit den entsprechenden Schriftstellen, wer um Meinetwillen nicht also wer wer nicht um Meinetwillen Familie verlässt, ist des Himmelsreichs nicht würdig.
1: Ja, so so ganz äh, kann man es jetzt sagen. Äh, ich muss ihn über alles lieben. Ja. Nichts anderes wichtiger. Also eher an erster Stelle. Das ist klar. Aber weil Sie sagen der Beispiel Christus also äh, Wer in der Bibel, die sich, <lacht> wer mich kennt, weiß, dass das, dass ich immer wieder zu auch den Leuten, die mich anrufen, immer wieder sage, lesen Sie in der Heiligen Schrift. Sieh, da gibt es so erschreckende Worte in der Heiligen Schrift. Da, da, da war ein sehr, sehr radikaler Mann, Jesus. Also seine Beispiele, die er da bringt, äh, Auge ausreißen und äh, wenn dich was ärgert und das Auge ärgert und so weiter. Also das sind schon... Äh, umwerfend harte Worte. Also äh, der der oder dann das mit dem Mühlstein um den Hals hängen und versenkt werden und so. Ich erinnere mich da an, an Guardini. Äh, der hat mal, da war er gefragt worden, also auch äh, irgend solche Dinge. Und dann hat er gesagt, äh, haltet euch mal an das, was ihr schon verstanden habt. Und das andere lasst noch einmal auf die Seite versucht, das zu leben, was ihr schon verstanden habt. Und äh, schon, da ist so vieles in der Heiligen Schrift, äh, wo, wo wir alle zu knabbern dran haben. Also äh, die, ja zum Beispiel die ganze Bergpredigt, ne, geht ein durch das enge Tor, denn war breit ist die Pforte, die ins Verhängnis fü führt und viele sind die, darauf hineingehen. ne? Also das sind alles harte Worte. Nur, dass wir sie zum Teil entkräften. Zum Beispiel dieses Wort bei Matthäus, die Böcke und die Schafe, die eine auf die linke, die andere auf die rechte. Da habe ich mal eine Predigt gehört im Radio, da hat es geheißen. Also dieses Wort hat Jesus ganz bestimmt nie gesagt. So, so radikal war er nicht, dass er Hölle gesagt hat, der ins höllische Feuer. Nein, das ist, kann kann Jesus nie gesagt haben. Oh was unsere Leute heute also dran gehen, die, die Schrift umzudeuteln äh, nach eigenem Guster.
0: Also das heißt, äh, herzliche Einladung an alle Hörerinnen und Hörer, selber die Schrift zu studieren Aber und, auch, und auch den radikalen Jesus kennenzulernen. Ja,
1: absolut.
0: Jetzt ist ein Argument, was man wirklich oft hört in Diskussionen um Zölibat, Ja und Nein. Bitte um? Um, bei, bei, bei Diskussionen Zölibat, Ja oder Nein, Für und Wider, ähm, ist, es würde ja unheimlich viele geeignete junge Männer abhalten, sozusagen katholische Priester zu werden. Das Zölibat würde sie davon abhalten. Meinen Sie, dass das eigentlich ein stichhaltiges Argument ist, oder ist es einfach auch so zu sehen, dass diejenigen, die davon abgehalten werden, sind schlicht und ergreifend mehr zur Ehe berufen? Ich schließe da zum Beispiel mich mit ein.
1: Durchaus.
0: Also, dass äh, es eher kein Hinderungsgrund ist, sondern ein ganz normales nein, Kriterium ist, der Berufung, dass ich sage, genau. okay, ich bin halt eher zur Ehe berufen.
1: Genau. Auch die Ehe, eine wirklich gläubige Ehe zu führen, ist eine große Berufung. Und vor allem, äh, auch Ja zu sagen zu einer größeren Kinderzahl. Ich weiß nicht, ob, ob wie weit unsere Hörer sich dessen bewusst sind dass wir drauf und dran sind, dass das deutsche Volk ausstirbt. Und zwar nach 100 Jahren ist schon nicht mehr viel übrig. Eine erschreckende Zahl, 100 Großeltern haben heute noch 40 Enkel. Und ich höre immer wieder, wenn ich also sage, ich habe 13 Enkel, dass also Leute mich bewundern und sagen, ach, haben Sie es gut, ich habe ja nur ein einziges. oder Ich habe überhaupt noch keines, ich habe eine Familie kennengelernt, fünf Kinder, kein Enkelkind und so.
0: Dr. Lochner, jetzt mal Hand aufs Herz, Sie haben ja eigentlich beides kennengelernt. Sie ja. haben die Ehe gelebt, also auch die Berufung zur Ehe und haben viele Kinder und sind Großvater. Und Sie haben aber auch die Berufung zum Priestertum gehabt und sind katholischer Priester gewesen. Sie sind es ja immer noch, aber eben ohne Gemeinde. Was ist schwerer?
1: Ich würde sagen, beides ist schwer. Wobei fast würde ich sagen, <lacht> ja, wenn ich es genau anschaue, ist mein heutiges Leben leichter als Priester.
0: Priester zu sein ist leichter als Heute, Ehemann und na Ehemann? Naja, weil ich im
1: Ruhestand bin.
0: Okay, aber jetzt, jetzt gehen wir mal vom Priester, Allerdings, der nicht im Ruhestand ich ist. War. Ja?
1: Oh, das war, das war saftig. Das kann ich sagen. Also ich zum Beispiel, ich kriegte immer wieder Einladungen von der Katholischen Akademie für Vorträge oder auch andere Einladungen. Ich habe nie eine Einladung aufgemacht, ohne vorher den Vorsatz zu, gefasst zu haben, auf keinen Fall hinzugehen. Das kann man sich einfach nicht leisten, äh, irgendwo da, da rumzugondeln und so. Also das, äh, das muss ich sagen, äh, wie ich im Dienst war, das war doch die schwerste Zeit meines Lebens. Aber nicht jetzt wegen, wegen Zölibat, sondern wegen dem dem, ja, Verantwortung und der Vielzahl von Aufgaben, vom Großteil dessen, was ein Priester zu tun hat, hat der normale Laie überhaupt keine Ahnung. Das sieht er nicht, davon weiß er nichts. Das, das geht spurlos an ihm vorüber, aber am, am Priester eben nicht. Ich würde sagen, von dem, was der Priester tut, sieht man von außen vielleicht, wenn es hochkommt, zehn Prozent.
0: Was sind die anderen 90
1: und die anderen 90 sind alles andere Dinge, äh, die man nicht sieht. Äh, zum Beispiel, was habe ich äh, für den Religionsunterricht äh, Zeit aufwenden müssen, um mich vorzubereiten. Und dann natürlich auch noch den Unterricht halten. Äh, für die Firmenvorbereitung, für die Kommunionvorbereitung, für äh, Gespräche mit mit den Angehörigen der Verstorbenen, Brautgespräche, Taufgespräche, äh, dann die Sitzungen, die vielen Sitzungen, wobei es jetzt noch schlimmer wird, wenn einer da, was weiß ich, vier, fünf Gemeinden hat, äh, wenn er da fünf äh, Kirchenvorstände äh, zu absolvieren hätte. Ich weiß es nicht, wie bis sich bis da durchschmuggeln wollen.
0: Jetzt begrüße ich aus dem Raum Heidelberg die Frau Scheep. Grüße Gott.
2: Grüße Gott, Herr Weller, und guten Abend, Herr Pfarrat Lochner. Ich bin 55 Jahre alt und höre dem Schönstadt Krankenbund an und lebe schon seit meiner Jugend elos um des himmelreiches Willen, mitten in der Welt. Ich muss sagen, ich habe es noch nicht bereut. Und ich will heutzutage ein Zeichen setzen, dass es möglich ist, auch in heutiger Zeit so zu leben, dass man es machen kann, dass man auch die Gesetze, die, die die Vorschriften der Kirche zur Moral erfüllen kann, wenn man sie erfüllen will, und dafür die nötigen Mittel, die Sakramente, empfängt und dann mit Hilfe Gottes es leben kann. Es scheint gerade so, als könnte man es nicht leben, als wäre es unmöglich. Das stimmt nicht. Und ich bin froh dabei. Es gibt natürlich auch schwere Zeiten, das weiß ich. Aber ich weiß, Gott hat mich berufen und da wird er mich auch befähigen.
1: Sehr schön. Also davon bin ich überzeugt, das stimmt.
0: Wie, okay. wie ist das, Frau Schäb? Ja. Welche, welche Bedeutung hat denn für Sie dann auch das Gebet?
2: Das hat eine große Bedeutung. Sie müssen jetzt vor, also ich arbeite seit zwölf Jahren nur drei Viertel, das heißt sechs Stunden am Tag, also 30,5 Stunden pro Woche. Ich ja. habe kein Auto, ich lebe auch bedürfnislos, also ich verdiene Geld, aber halt ein bisschen weniger wie andere. Ja. Ich ich, ich versuche, ob das immer gelingt, täglich halb, dreiviertel Stunde Anbetung, Rosenkranz, morgen Abendgebet. Ja, und dann zwischen der Arbeit, wenn es ist, Stoßgebete oder für Gott arbeiten, auch wenn die Arbeit nicht schmeckt oder wenn man gesagt kriegt, mache Sie das und das will man gar nicht machen. Trotzdem mache ich, für Gott mache, ich so ist der ganze Tag, von morgens bis abends, Gebet. Vor allen Dingen wichtig ist regelmäßiger Busakrament, Eucharistie, Marieverehrung und dazwischen kleine Selbstüberwindungen.
0: Was sind denn die kleinen Selbstbebewindungen? Es
2: sind die Sachen, wo man nicht gern macht, aber aus Liebe zu Gott dann doch macht. Ich will jetzt kein Beispiel nennen, weil da stelle ich mich vielleicht auf ein Podest Aber es könnte sein, ich kann Ihnen mal ein Beispiel nennen, ich mache es einfach, na gut. Zum Beispiel gibt es Toilettepapierrolle, die kein Mensch aufhängt bei uns, nur die Putzfrauen. Aber wenn ich, ich sage da kein Tod, ich hänge die auf und auch wenn es niemand sieht. Ja. Ich muss die nicht aufhängen, ich werde da nicht bezahlt dafür. Das ist nur ein Beispiel. Oder wenn jetzt jemand, wenn der Chef sagt, mache sie das, und ich sage, äh, muss das sein, mache, vorziehe, dann ist es weg und dann die andere Arbeit.
0: Frau Schäb, vielen Dank für Ihr Statement und Ihren Anruf. Ja. Und herzlichen Dank.
2: Bitte wiederhören.
0: Wiederhören. wiederhören. Herr Pfarrer Lochner, durch die Taufe sind wir doch eigentlich alle Priester. Wir sind doch alle zu Priestern. Propheten und Königen gesalbt durch die Taufe als getaufte Christen. Was unterscheidet jetzt zum Beispiel dieses Priestertum, das jetzt zum Beispiel ich als verheirateter Radiomoderator habe, von Ihrem Priestertum als geweihter katholischer Priester? Ja,
1: wo Sie das sagen, fällt mir ein, wie ich geheiratet habe, bin ich mir sehr bewusst worden, dass ich der Priester der Familie bin und habe das auch bewusst. Gelebt
0: das müssen Sie erklären.
1: Was heißt es, Beispiel, Priester der
0: Familie zu sein?
1: Zum Beispiel, ganz selbstverständlich, dass ich in allen religiösen Dingen vorangegangen bin. Ich habe zum Beispiel bei vielen Familien, auch in meiner Familie daheim, wo ich also groß geworden bin, war es selbstverständlich, dass die Mutter vorgebetet hat. Ich habe immer in der Familie vorgebetet. Das Mittagsgebet, das habe ich gesprochen, nicht meine Frau. Und wenn ich konnte, habe ich auch mit den Kindern gebetet, habe ihnen abends aus der Schrift vorgelesen, habe dafür gesorgt, dass wir wirklich Sonntag zur, zur Kirche und einigermaßen rechtzeitig, das ist mit kleinen Kindern immer ein Problem gewesen, einigermaßen rechtzeitig bei der Kirche sind und dass die, dass ich in all diesen Dingen der Familie vorangegangen bin und nicht zum Beispiel mein Vater, ne, evangelischer Familie, mein Vater hat nie irgendwie etwas religiöses vor meinen Augen getan. Ist auch fast nie in die Kirche gegangen und so. Der, der war nicht unreligiös, aber das, das gab es nicht. Mhm. Und äh, ich würde sagen, der, auch der Lehrer in Glaubensdingen ist da für die Kinder der Vater in erster Linie. Zum Beispiel, ja, das fällt mir gerade ein, dass wir in der Adventszeit immer aus der Heiligen Schrift und auch aus den Propheten vorgelesen haben. Und da habe ich den Kindern schon ein bisschen was zugemutet. Überhaupt, die ganze Adventszeit, da war ich der Mann, der also das in Gang gebracht hat und dafür gesorgt hat, dass der Advent wirklich in Advent in der Familie war. Und da gab es also viele solche Aufgaben.
0: Aus Alpach begrüße ich jetzt die Frau Lederer. Guten Abend.
4: Ja, das gut. guten Abend. Das ist gut, Herr Pfarrer Lochner. Ist gut. Ich war 45 Jahre Pfarrhaushälterin.
1: Oh. Ja, gesegnete Tätigkeit.
4: <lacht> und ich muss sagen, ich könnte mir nicht vorstellen, wenn die Priester eine Familie haben, dass sie, sind, sie ich, entweder oder. Ich glaube, dass einfach das ganz, ganz wichtig ist und das Glaubensleben. Ganz wichtig ist das Glaubensleben, wir ohne den können es nicht bestehen. Und was Sie jetzt eben gesagt haben, dass einfach ganz wichtig wäre, jetzt aufzurufen, immer wird gesagt, so viele Pfarrer müssen die Pfarrer übernehmen und, 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 und. Wenn dem, von den Bischöfen und überhaupt mehr gesagt wird, in die Familie muss wieder, soll wieder mehr gebetet werden. Yeah. Weil ohne den werden wir keine Priester bekommen. Und dann, wenn die Leute wieder mehr beten, ein Engel des Herrn, das Tischgebet, die Menschen vergessen zu danken, dass es in so viel Jahre gut gegangen ist, dass einfach das Gebetsleben von der Diözese aus und von den Priester aus einfach gesprochen wird, das, das ist so wichtig. Da war vorhin gerade die Jugendsendung, von, Sie haben es eh vielleicht gehört, Gloria TV, TV, da die Jugendsendung war, und die hat genau das angesprochen, dass diese Glaubensleben wäre so wichtig, den Glauben bezeugen. Das war so wichtig. Und dass einfach die Menschen wieder beten, und der Priester selber sich Zeit nehmen zum Beten, weil so viele Dinge haben es oft wie Sie gesagt haben, dass nicht überall hingehen, dass manchmal die Entscheidung wäre, manches nicht besuchen und mehr zum Beten nehmen manche ja. die Sakramente.
0: Frau Lederer, haben Sie denn in Ihren 45 Jahren als Pfarrhaushälterin auch mal erlebt, wie das Gebet von Laien für einen Priester dem Priester konkret geholfen hat?
1: Ja,
4: ja sicher. Also das, ist
0: das sagen Sie so selbstverständlich, ja.
4: Ja sicher, das ist an und für sich schon und äh, also eine gute Pfarrershältin ist auch was wichtiges.
1: Das kann ich unterstreichen.
4: Weil ich muss sagen, das waren immer so schöne Zeiten. In Saalfelden waren, waren wir zum Teil sechs Personen, zuerst haben wir immer zwei Kooperaturen gehabt. Und das war immer so eine schöne Zeit, diese gemeinsam mit miteinander feiern und mit miteinander essen. Weil es also, am Abend waren es meistens Fast jeden Abend eine der Bibel und der Familie rundet Taufgespräch das und das und jenes. Und wenn dann die Festtage oder wenn wir zusammen waren, das war immer schön. Und ich glaube, dass es einfach ganz wichtig ist, Priester, die keine Pfarrershelderin Pfarrer mehr haben, die haben kein geordnetes Leben.
1: Ja, also es ist keine Heimat. Ja.
4: Und das, glaube ich, wäre so, so, so wichtig.
0: Frau Lederer, ich muss an der Stelle unterbrechen. Ich möchte noch eine Höherin reinnehmen.
4: Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ja,
1: danke
0: für den Wir bedanken Anspruch. uns auch bei Ihnen, Frau Lederer. Herzlichen Dank. Ja. Jetzt als letzte Hörerin begrüße ich aus München die Frau Lang. Hallo, grüße Gott. Frau Lang, hören Sie ja, mich.
5: Grüße Gott. Ich möchte eigentlich auch ein Zeugnis abgeben für meinen Vater. Mein Vater stammte aus einer Familie mit elf Kindern. Ein Bruder von ihm war Pfarrer in Regensburg. Und er selbst und seine Mutter hat eine sehr geliebte, eine sehr edle Frau gewesen. Und wir sind fünf Kinder. Und er hat uns als Kinder, er war mein erster Seelsorger. Für mich. Und das wollte ich deshalb sehr betonen. Er war tief religiös und hat immer gesagt, ich komme aus einer sehr religiösen Familie, aus einer nächsten Liebe Familie. Und er hatte einen, einen heiligmäßigen Freund, Pater Eise von Schönstadt. Und für mich hat er, war er die Erstkommunion vorbereitet. Er hat mich in allem Abend wir haben in der Familie Weihnachten noch, das Evangelium gelesen. Es war einfach noch ein reges Leben Also der Vater so der Vater sozusagen
0: sagt, als, als Priester in der Familie Ja, so,
5: so ungefähr, mhm. das wollte ich vorhin betonen wie, sie, wie der Dr. Lochner das gesagt hat, mhm. da ist mir das gekommen und habe gedacht, das muss ich anrufen weil ich für mich war er wie ein priesterlicher Vater und das bis zu seinem Tod er ist Ihnen. auch fast priesterlich äh, gestorben
0: Ich danke Ihnen Frau Lang für diesen Beitrag das, und dieses Zeugnis
5: Ja das wollte ich noch sagen. Und Friedrich vielen vielen Dank für den Herrn Dr. Lochner. Ich höre ihn sehr, sehr gerne. Müssten okay. wir dich auch mal ganz gerne bei ihm privat anrufen. Ja. Wenn es welchen Königsdorf sind Sie. Ja. Ich danke Ihnen.
1: Einen ja, danke für den Anruf.
5: Gottes Segen.
0: Dr. Lochner, ähm, Sie haben im, am Anfang des Vortrags haben Sie gesagt, dass im früher bei den frühen Christen, also vor dem Jahr 300, ähm, waren Menschen, die ein eheloses Leben oder ein jungfräuliches Leben führten, das war ja eine Protestbewegung. Ja. Kommen Sie sich als Zölibatär lebender katholischer Priester wie ein Revoluzer vor?
1: Na, Revolution nicht, aber ich halte, die, dieser Protest, der ist heute mindestens so genauso notwendig und weil er ankommt, deswegen gibt es diesen großen Widerstand dagegen. Der Protest kommt an. Der regt die Leute auf, stachelt im Fleisch. Ja, äh, der Priester zeigt, es gibt Höheres als die Sexualität und die geschlechtliche Lust. Und genau das, äh, da, da verstößt er sozusagen gegen das Grunddogma, Grundüberzeugung des heutigen modernen Menschen. Nein, das ist das Höchste. Und, äh, und er, er sagt, nein, es ist nicht das Höchste. Und deswegen, man will diesen Stachel aus dem Fleisch haben. Man will nicht mehr daran erinnert werden, dass es Höheres gibt. Und letzten Endes, also das ist jetzt wieder meine private Meinung, ja. hinter diesen ganzen Dingen steckt der Böse, der das Ganze inszeniert und der die Kirche zugrunde richten will.
0: es aber nicht schafft.
1: Nein, mit, mit Sicherheit nicht, aber er tut, was er kann.
0: Er tut, was er kann.
1: Ich wollte noch zu ein paar äh, Punkten Stellung nehmen bei den letzten Anrufen.
0: Bitte ganz kurz, Doktor. Ja,
1: also ich habe mit meiner Pfarrhaushälterin Previer äh, gebetet. Die kam gleich und sagte, äh, sie betet gerne Previer. Und da habe ich gesagt, auch ach, hervorragend, da können wir jetzt jeden Tag miteinander beten. Und das Zweite, äh, ich vermisse das von den Leuten, die so sehr davon sprechen, dass. Äh, wir mehr Priester brauchen, dass fast nirgendwo um Priester gebetet wird. Ich komme in verschiedene Pfarreien, wo ich auch oft konzelebriere und so und höre, was da für Fürbitten gesprochen werden. Ganz, ganz selten, dass Fürbitten für, für Priesterberufe da sind. Wie, kommen, wie sollen die Priesterberufe kommen, wenn wir gar nicht drum beten? Und schließlich noch eines, weil Sie von nach dem Fe äh, äh, Priestertum gesprochen haben und wir das dann auf Priestertum des Vaters bezogen
0: haben. Ja.
1: Äh, die Buben äh, machen das, was der Vater macht. Wenn, die, wenn zum Beispiel die Männer in der Kirche nicht mitsingen, das habe ich immer beobachtet, dann singen alle Buben nicht mit. Warum? Äh, das gehört sich nicht für einen Buben, dass er in der Kirche mitsingt beim, beim äh, Liedern. Äh, der Vater macht es ja auch nicht die auch, wenn der Vater nicht in die Kirche geht, dann gehen die Buben als Erste nicht mehr mit. Warum? Weil sie, sie machen das, was der Vater macht. Und wenn der Vater religiös vorangeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Junge vielleicht dann sich entschließt, Priester zu werden, vor allem wenn die so ein bisschen größere Familie ist, ist größer. Aber da kommt der... Da muss man noch an eines hinweisen, nämlich äh, Jesus ist nicht in erster Linie von Maria religiös unterrichtet worden, sondern er ist in erster Linie von Josef religiös unterrichtet worden. Das war die Aufgabe des Mannes. Ganz eindeutig, alle jüdischen Zeugnisse sprechen davon. Also da ist äh, ganz etwas Zentrales bei uns verloren gegangen, wenn man sagt, ach, Religion ist Frauengeschichte, abgesehen davon, dass sie unsere Frauen heute eben das auch nicht mehr machen und jetzt haben wir gar nichts mehr.
0: Dr. Lochner, darf ich Sie, jetzt mal in Anführungsstrichen gesprochen, als Mitglied einer Protestbewegung, die ein Stachel im Fleisch von uns Weltlichen <lacht> ist, darf ich Sie noch um den priesterlichen Segen und ums Gebet bitten? Ja,
1: oh Herr, ich bitte dich jetzt, dass du alle segnest, die zugehört haben. Aber segne bitte auch alle, die du in der Zukunft in das Priestertum berufen willst, dass sie deinen Ruf hören und dass sie diesem Ruf dann auch folgen und dass sich ihre Angehörigen ihnen nicht in den Weg stellen und sie nicht daran hindern, auch die Freunde sie nicht daran hindern, diesen Weg zu gehen. Und gib auch, dass sie dann, wenn sie den Weg eingeschlagen haben, nicht durch Versuchung und falsche Lehren an den Universitäten vom Glauben weggeführt werden, sondern dass sie gläubige Professoren und Lehrer und Regenten finden, die sie diesen Weg ins Priestertum geleiten, dass sie wirklich auch Vorbilder finden, Vorbilder, nach denen sie sich ausrichten können. So segne alle, die jetzt heute zugehört haben und alle, die sich einsetzen, dass wir auch in Zukunft Priester haben, Sie segne alle, der Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Lochner.
1: Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Halleluja.
0: Ihnen noch einen schönen Abend. Auf ja, Wiederhören.
1: danke. Wiederhören.
0: Es verabschiedet und bedankt sich Dominik Miller.